0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 9 de dezembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro dos Médios. Nós estamos no item 265, dentro da segunda parte, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Nós estamos estudando a distinção entre os espíritos bons e e os maus. Eu vou solicitar para nossa Cecília fazer a nossa prece de abertura.
1: Divino Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos para ouvir os vossos santos ensinamentos através desta doutrina maravilhosa que nos orienta os passos, que nos guia a vida. Mestre querido, fazei que ao terminar desse encontro, nós sai, saiamos daqui com os corações repletos de boas disposições, de boa vontade, de interesse de prosseguir sendo fiel aos teus santos ensinamentos. Que assim seja, Senhor
0: vamos lá, a voz da nossa querida Cecília fazendo a nossa prece vamos agora para o item 265 a inteligência está longe de constituir um sinal seguro de superioridade porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas Então, nós, tanto é que nós temos é, é, intelectuais que fabricaram a bomba atômica nós temos intelectuais dentro da área farmacológica que já, com certeza nós temos N doenças que nós temos já descoberta. A descoberta da, da cura da hepatite, a cura do HIV, talvez nós já tenhamos. A cura do câncer. Mas o que dá mais dinheiro, um câncer curado ou um câncer em tratamento? É o é, tratamento do câncer, o paliativo do câncer, para você tomar fazer a imunoterapia, é em torno de 25 a 30 mil reais por paciente. Olha aí, a política do nosso, do nosso país, e não só do nosso país, mas que não tem absolutamente nenhuma moral. É por isso que a gente estava estudando há né, pouco no Obras postas. Num dia que nós tivermos um indivíduo moralizado, fazendo um coletivo individuado, isso aqui vai ser um paraíso, gente. Isso aqui vai ser um paraíso. Então, a farmacologia é uma que é a ciência, tem uma inteligência, mas que infelizmente está preocupado muito mais com, a, com os benefícios materiais. Então, a gente vê hoje uma ciência, a gente vê hoje um comércio, a gente vê hoje uma política, a gente vê hoje um ato, é bom o estudo que vai ser do Obras póstumas em janeiro. Muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade. A pessoa se arvora ao trabalho para se beneficiar. Quantas vezes a gente não escolhe uma profissão pela quantidade do salário, pelo valor do salário? pelas condições, que os... você não pensa se você gosta da profissão, mas você pensa no dinheiro que a profissão vai te trazer, o status social de uma profissão, não é verdade? Então isso mostra a condição ainda da sociedade, então ele diz aqui, a inteligência está longe de constituir um sinal seguro de superioridade, longe, e tanto é que você pega uma determinada pessoa... Algumas pessoas que têm mil certificados. A nível profissional está muito bem localizado... Financeiramente a nível de status. Mas se você tirar a pessoa desse quadrado... Para fazer uma conversa de ordem moral... Tu está conversando com um broco. Porque a pessoa não sabe sair daquele quadrado ali. Entende? Entende? Porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. E como a gente vê isso?
1: Esse
0: é, o é o mais comum. É o mais comum. Porque a, a, a inteligência é um atributo do espírito, né? A inteligência, o pensar, é um atributo do Espírito a ser desenvolvido. O Papai do Céu, ele nos dá todos os recursos para a gente desenvolver a inteligência. Então, quando o um homem começa a desenvolver a inteligência, ele passa a ter a certeza que ele é Deus. Aí, isso a gente consegue entender muito bem quando a gente estuda a parábola de Adão e Eva. Né? Lembra da árvore do conhecimento? Pode observar, nós mesmos... A gente faz uma faculdadezinha... A gente já se sente inteligente... A gente já se sente importante... A gente já começa a se achar melhor... Do que determinadas pessoas... Mais importante, mais inteligente... Olha, um dia que você olhar para você... E dizer, eu sou um ser inteligente... Isso mostra o quanto você é burro... Porque você ainda não aprendeu nada da vida... Porque quando a gente começa a aprender... As coisas verdadeiras da vida... Aí a gente começa a ter a certeza... o quanto nós somos ignorantes ainda o quanto de informações que nós ainda não sabemos. Pode ser muito inferior à moralidade É crença bastante generalizada que... interrogando-se o espírito de um homem que foi sábio... em certa especialidade na Terra... dele se obterá a verdade com mais segurança. Isto é lógico. Entretanto, nem sempre é o que acontece. A experiência demonstra que os sábios tanto quanto os demais homens principalmente os desencarnados de pouco tempo ainda se acham sob o domínio dos preconceitos da vida corpórea não se livrando imediatamente do espírito de sistema. Então, o fato da, da Carla desencarnar e for para o mundo espiritual, não vai cair um pozinho mágico, a Carla vai passar a saber tudo e se libertar das crenças dela. Ela vai para o mundo espiritual e vai continuar defendendo todas as crenças dela. O domínio do, dos preconceitos da vida corpórea não se livrando imediatamente do espírito de sistema. Pode, pois, acontecer que, sobre a influência das ideias que acalentaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que imaginamos. Como se assim, até atrapalhar atrapalha os títulos. Né? Não apresentamos este princípio como regra, longe disso dizemos apenas que o fato se dá e que por conseguinte a ciência humana que eles possuem nem sempre constitui uma prova da sua infalibilidade como espírito de repente um espírito foi um, um ser humano foi super super inteligente aí desencarnou, vai para o mundo espiritual a gente evoca esse espírito e ele diz isso aqui é como eu diria, é crença bastante generalizada porque o professor está falando do que ele já viveu porque ele já evocou muitos espíritos inclusive aqueles espíritos super inteligentes mas tinha algumas perguntas que ele, ele fazia, o professor e que aquele espírito respedi, re, respondia ainda com a sua crença como terrícola e não como espírito já porque ainda não tinha aprendido
1: tinha um exemplo bem marcante disso É o André Luiz, né? Que ele era um
0: cientista Um pesquisador Mas quando ele chegou lá Ele queria continuar a ser do mesmo jeito E a gente vai vendo obra após obra Que ele vai vendo Ele se espantando, né? É, no missionário da luz, quando ele vê aqueles vermes espirituais, ele disse, o que é isso? De é. onde vem isso? E que tá é, espantados que ele não sabia, e até a visão dele precisou ter, ser aplicado um passe para ela se distender, né? É, com certeza, bem lembrado, né, Mita? O André Luiz é um exemplo disso. E olha que aqui na Terra ele era um cientista sim, nossa, o Bambambam, Bam Bam, né? Médico. 266. Até aí tá tudo bem, gente? Ficou claro isso? Sim. Então o espírito sabe tudo? Não. Não. O fato de você ter um espírito se comunicando, seja encarnado ou desencarnado, que tem um vocabulário maravilhoso, que tem uma aparente inteligência, isso garante que é um ser moralizado? Não. Hashtag fica a dica, tá? A gente tem que entender isso. Porque quando a gente estuda o espiritismo, a gente estuda o livro dos médias, a gente acha que a gente está falando só espírito desencarnado. Os espíritos encarnados são exatamente quem? Aqueles que já viveram na Terra. Então, a gente sempre, eu sempre, sempre tive isso na minha cabeça. Quando eu estou estudando a escala espírita, eu não estou pensando só em desencarnado, eu estou pensando em encarnado também. E ali ele vai dando é, é, característica de cada ser. As características de cada ser. 266 se submetermos todas as comunicações a um exame escrupuloso escrutando e analisando suas ideias e expressões como fazemos quando se trata de julgar uma obra literária rejeitando sem hesitação e ele ainda grifou sem hesitação tudo que for contrário à lógica e ao bom senso, né? Sem sem hesitar. Tudo que desminta o caráter do espírito que supomos esteja se manifestando. Levaremos os espíritos mentirosos ao desânimo, porque como ele, o espírito mentiroso se comunica, e como o professor Allan Kardec era extremamente criterioso, o que, que o espírito mentiroso fazia? E embora. E ia embora desistia. Eu não, eu não vou ali não, porque aquele homem é muito criterioso. Ele não, não adianta que ele não vai cair na minha mentira. Mas não é assim na vida do desencarnado? Ele diz todas. Agora imagine quantas ele não teve só de caderno ele recebeu 50
1: para compilar
0: de uma vez só e ali separar tudo muita né? muita paciência né? É, muita devoção realmente ao trabalho devoção ao trabalho para fazer aquele movimento todinho e fora, lembra que ele, ele tinha correspondente nós aprendemos isso em revista espírita em vários países inclusive na própria América do Norte e o povo mandava, tudo, tudo mandavam para ele. É, é tipo assim, não, tem um, o professor está estudando isso. Então, tudo que caía, que falava de espiritualidade, o povo direcionava para ele. Imagina o volume de material que ele recebia. Agora, o muito bom é porque ele era um homem culto. Sabia, muito. sabia, sabia inclusive, inclusive, como contar uma história. Porque ele dizia que não, não é só o texto, é a forma também. Então, tudo isso ele avaliava. Porque às vezes a gente pega texto que tem um volume muito grande de palavras. Só isso. Só volume, mas conteúdo mesmo não tem. Ou então pega um pontinho e desse pontinho faz um, três páginas que não necessitava. Então a gente vê que uma das características desses espíritos nobres é ser direto, conciso. sabe Direto naquele ponto, resume e dentro daquilo dali a gente tira o mundo Por que, que as pessoas dizem nossa, mas você pega um parágrafo e faz uma palestra eu digo: mas não é que eu estou inventando é que está dentro do parágrafo mesmo que isso é uma das características desses espíritos eles falam muito com poucas palavras porque eles sabem usar as palavras né? então é tudo que, o que desminta o caráter do espírito que supomos esteja se manifestando Levaremos os espíritos mentirosos ao desânimo, porque Kardec é muito criterioso, os quais acabam por se retirar, desde que fiquem bem convencidos de que não conseguirão nos enganar. E os espíritos sabem a quem enganar. Eles sabem, esse povo é ardiloso, é encarnado e desencarnado, sabe como manipular, a mente humana, sabe como pegar a fragilidade de cada um, e você cai, e você cai, então a gente tem que estar muito atento, muito critério, é por isso que eu falo, sabe gente, o espiritismo não precisa de novos livros, nós precisamos estudar o que tem, nós estamos buscando livros novos sem texto, dado a codificação, o pentateuco o mosaico, ou seja, as cinco obras básicas. Nós temos revista espírita, nós temos viagem espírita, nós temos muito material. Muito bem, o que é o espiritismo? quantas obras espetaculares nós temos e que nós não lemos e estamos procurando livros novos e nós não temos mais um Kardec para fazer esse critério aqui. Nós não temos. Livre de sistema, lúcido, inteligente, culto. Nós não temos. Eu não sou. Tu é, Mita? Não. O que, que a gente está querendo dizer? A gente não tem o toque... Para verificar se a pedra é falsa ou não a gente não sabe fazer então eu vou em quem sabe em quem já fez por isso que a gente tem que estudar as obras de Kardec agora, quando a gente se habitua e aprende a estudar Kardec tu não quer mais estudar qualquer coisa porque a linha de raciocínio desse homem é muito bom é ótimo é inteligente. Eu gosto da forma que Kardec vai construindo uma linha de pensamento até chegar à culminância. E, e não é um, ele, não, ele não impõe o um pensamento dele. Ele vai levantando as situações. Né? Vai levando a gente com ele. Ele diz, olha, pensa aqui, olha, pensa aqui. Olha aqui o que ele está fazendo agora, quando ele está falando das características do Espírito. Olha isso aqui, agora olha isso daqui, que é característica de um bom pedagogo. Ele não mastiga para dar para o aluno, ele mostra para o aluno aprender a comer. Os quais acabam por se retirar desde que fiquem bem convencidos de que não conseguirão nos enganar. Repetimos dois pontos. Este é o único meio, porém, meio infalível... Porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa, tá vendo? É o único meio. Então não é, não é o fato de você rezar um Pai Nosso, ou um, uma prece de Caritas, ou estar tá dentro do centro espírita, ou está ali no grupo aparentemente sério, que você está livre desses espíritos. Então ele diz que o único meio é o quê? Submeter. Crítica rigorosa submeter. Crítica rigorosa. E assim é na vida. Um mentiroso, um mentiroso, uma pessoa que adora contar conversa, vou lá com a Cecília, não, não, vai com a Cecília, não, que aquilo ali não vai, não adianta. Vamos lá com a Carla, com a Carla, vamos. Carla, Carla vai cair na boa, nossa. Não é assim, gente, no mundo dos encarnados. No mundo do desencarnado não, não tem isso. A gente aqui no mundo dos encarnados, a gente sabe com quem tira brincadeira. Não tira brincadeira com todo mundo. Tira com aquele que a gente sabe que dá oportunidade para a gente tirar as brincadeiras de mau gosto. Estou mentindo? Então não muda. Nós reconhecemos uns aos outros. A gente sabe aonde a gente pode chegar. Com quem a gente pode manipular. Quem a gente pode mentir. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Grupos grupo que não estuda, que não leva a sério que é crédulo demais o que mais tem é grupo muito crédulo tudo que o espírito fala é regra porque não estudam
1: Seria possível para entender o Carté, daqui a pouco o outro colocaria um tema, assim conseguia também, e assim não, ele volta para a gente refletir. É uma maneira que você está dizendo, quando a gente estuda, a gente faz essa reflexão e não se deixa é, é, enganar ou não se deixa envolver por qualquer leitura ou qualquer coisa. A gente vai ter, vai ter esses critérios, a gente também vai se tornando mais criterioso.
0: Por isso a importância do estudo das obras básicas. As obras básicas. Os espíritos bons nunca se ofendem com ela. Com ela quem? Com as críticas. Ele vai inclusive dizer, não, é isso mesmo. Pergunte, questione. Desconfie. Porque eles não, não nos orientam, Kardec nos orienta isso. Que é preferível que a gente não aceite dez verdades até que aceitar uma mentira. Os espíritos bons nunca se ofendem com ela, pois eles mesmos nos aconselham a examinar as comunicações, já que não tem nada a temer do exame. Que não deve, não tem. Tu cresceu ouvindo isso? Hum. Vem cá, deixa eu ver o que está se a é verdade. Está aqui, olha, pode ver. Se eu estou escondendo, é porque eu tenho medo, tem mentira. Então os espíritos vão ter medo de quê? Vamos examinar? Pode examinar. Pode avaliar, não tem problema nenhum. E ainda é e tem que avaliar mesmo. Assim não somos nós? Quando a gente aprontava uma com a mamãe, que a mamãe dizia, deixa eu ver, a gente escondia. Não é verdade? É
1: verdade.
0: É é. Somente os maus se ofendem e procuram evitar a crítica porque tem tudo a perder só por isso provam o que são texto espetacular então o espírito está todo melindrado já mostrou para quem veio somente os maus se ofendem e procuram evitar a crítica porque tem tudo a perder só por isso provam o que são Eis o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Ai, vamos ouvir São Luís agora. De Kardec para São Luís. Abre aspas. De Kardec para São Luís. Porque Kardec falou, agora vamos ouvir São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos... Há uma recomendação que nunca seria demais repetir, que deveria ter presente sempre na vossa lembrança. Qual é, São Luís? Qual é? Quando vos entregais aos vossos estudos, olha lá, dois pontos. É a de pesar, meditar e submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberdes lembra que nós estamos aqui no século XIX e que a doutrina estava tomando corpo não, não era só grupo é, a sociedade espírita parisiense que Kardec presidia, tinha outros grupos em vários países então o livro dos médios, ele é o manual dos evocadores, como chamava na época, é o manual Aqui é o manual, ele está nos dando... Moisés lá atrás proibiu? Proibiu. Ele estava certo, tinha que proibir. O povo não sabia lidar, brincava com a faculdade. E aqui agora, nós estamos, estamos vendo no século XIX, novamente o fenômeno tomando um, um, um... Que é a hora, a gente precisa, nós precisamos nos aproximar da espiritualidade, da nossa realidade. Porque no futuro, todos nós seremos médios ostensivos. Todos nós teremos é, o contato com os espíritos, vai acabar essa distância. Mas para isso nós temos que ter, além de aprender, termos conduta moral. Por que, que isso não é agora? Porque a gente ia ver os bons e ia se desesperar com os maus. Você tem noção a quantidade de espíritos perversos rondando o nosso planeta? Perversos e horríveis, tenebrosos. A gente ia surtar se a gente visse. Porque o espírito, quando faz o mal, ele deforma o seu corpo perespiritual. Ele se torna monstruoso. Entende? É a de pesar, meditar e submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberes. É a de não deixar de pedir as explicações necessárias a fim de que possais formar uma opinião segura. O espírito está lá se comunicando, pergunte, questione. Te Nós temos dois tipos de reunião. Nós temos as reuniões instrutivas, que normalmente é direcionada à diretoria, à coordenação da casa, e as de desobsessão. Isso aqui não é para ser desobsessão. A desobsessão tu vai atender espírito sofredor. Você vai acolher um pronto socorro essas aqui principalmente na época eram as instrutivas que os intelectuais inclusive se reuniam para fazer pergunta para os espíritos Kardec era um então essas instrutivas e subtende que as instrutivas ela vem nos trazer uma lição e essa lição eu vou divulgar agora você imagina se essa lição estiver errada entendeu o perigo então para a desobsessão nós temos que nos transformarmos em médicos e enfermeiros e temos que ter uma conduta moral, principalmente, para poder atender, acolher. Nós não fazemos as reuniões é, de estudo, as re, reuniões de, de, de informativas, não. Nossas são de desobsessão. Qual o cuidado aqui? É para as reuniões de diretoria da Casa Espírita. Aquele que vem um tal do mentor que se apresenta como mentor da casa, mentor de uma determinada atividade, aí ele já começa a praticamente dirigir a atividade. Ou seja, anulando toda a responsabilidade dos trabalhadores encarnados. Tem alguma coisa errada. E quase sempre, meus amigos, eu falo sem medo. Quem está dirigindo é o médium. Às vezes nem espírito tem. É o médio externando a vontade dele em determinados trabalhos na casa Espírita. Então, se pega um dirigente cri-cri dessa reunião, entendete? o médio lá fala e o dirigente aqui vai e aperta. Eu me lembro uma vez, numa reunião de desobsessão, e veio um pseudo intelectual desse, através do nosso intermédio. Só que ele tinha um dirigente na frente, Criqui, -cri, nosso dirigente. E ele veio dar aula sobre a cor da roupa para ir para a reunião mediúnica. E você precisava de ver a intelectualidade dele, a forma, falando o porquê da roupa preta, o porquê da roupa branca, e isso e aquilo outro. E o dirigente deixou ele falar. Quando ele cansou o latim dele, aí o dirigente veio fazer algumas perguntas para ele e ele se enrolou sabe o que ele fez? foi embora porque ele não achou o ambiente propício para ele manipular então há casos desses espíritos brincalhões, daqui a pouco você está acendendo vela se você não tiver cuidado, não tiver discernimento você está acendendo vela, daqui a pouco está andando descalço dentro do centro espírita daqui a pouco você coloca uma luz vermelhinha lá no canto, uma luz azulzinha porque o espírito mandou Todo branco, mundo de branco, branco na antes,
1: sexta. antes de nós fazermos, porque nós já fizemos esse estudo lá no Maria de
0: Jardim.
1: É. Tá? Mas antes disso, eu frequentava uma, uma reunião, uma reunião mediúnica. Né? Nessa reunião mediúnica, como eu era também começando na casa. Eu ficava encarregada de limpar as salas, de passar pano, de, de limpar. Eu e mais um colega, né? E a gente botava assim um, um, um líquido assim, meio perfumado, uma coisa para limpar. Mas, na reunião da noite, o espírito me disse que não use mais essa cera que você está usando, porque ela tem... Um, esse perfume perturba tudo. Não tudo. tudo. Não pode fazer mais nada disso. Eu olhei para meu colega assim. Não vou. Por favor, ter... qual a marca, Nosso senhor? Nosso serviço vai acabar.
0: Ela vai ah, perguntar Antiga é. marca. O quer que quer que boa? Que, que Modal Ou seja, o médio estava hum. incomodado com o cheiro. Não teve coragem de chegar e falar com a nossa querida Cecília, querida e amada Cecília mandou recadinho dizendo seu espírito, entendeu? Ela pode ter feito isso consciente, assim como eu disse, não, mas ela pode ter se autossugestionado. É isso que a gente tem que ter cuidado, essa bendita autossugestão. Usou ela, estava irritada com aquilo, aí criou, imaginou, deduziu, se autossugestionou ou realmente... Ela foi na fé mesmo e acabou manipulando, entendeu? E tem muito disso. Tu acha, gente? Que espírito nobre vai se preocupar com o cheiro da... Olha, eu vou contar uma coisa pra você Tem cheiro que incomoda muito mais, o que exala da nossa maldade. Porque a nossa maldade, ela deforma o corpo e exala o mau cheiro. É pra acabar, né? Mas isso mesmo que a Cecília está falando, isso acontece. Mas acontece porque falta estudo nas atividades mediúnicas. O que nós mais temos são pessoas trabalhando em desobsessão sem ter absolutamente nenhum conhecimento de o um livro Dois Médiuns. Aí vale ressaltar que para estudar o Livro dos médios você já estudou o Livro dos Espíritos. Ou está estudando. Tio, eu queria fazer os dois. Comece no Livro dos Espíritos. Quando entrar no segundo livro de O Livro dos Espíritos, que vai retratar o mundo espiritual, aí sim é a hora, se você quiser, fazer Livro dos Espíritos e Livro dos Médios num canal do EOS. <risos> Porque não é só ler. Tem que saber ticar essa leitura. Não é uma leitura corrida que você vai entender. Porque os textos de Allan Kardec não é para ler corrido. É para refletir mesmo. Ainda há pouco nós falamos que esses espíritos nobres, eles escrevem, eles têm muita informação em poucas palavras. Tá bom? E uma das características do professor Allan Kardec é sempre nos levar a refletir. Pensa comigo. Avalia. Pensa comigo. Por quê? Uma coisa é eu ter a informação. A outra coisa é eu saber a informação. Por exemplo, você sabe ler. Você sabe ler. Para onde você olhar, mesmo que você não queira, você vai ler. Então nós temos que saber espiritismo. Nunca mais ele sai. Por isso que eu sempre digo, não existe ex-espírita. Existe sim, ex-frequentador de casa espírita. Mas espírita que estuda, esse nunca mais larga o espiritismo. É a terceira revelação. Certo? Certo. Vamos só finalizar então isso aqui. É a de pesar, meditar e submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberes. É a de não deixar de pedir as explicações necessárias a fim de que possais formar uma opinião segura toda vez que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Oh, Foi bom, gente? Pois. Olha, amigos, quanta alegria. Hoje, dia 9 de dezembro de 2022, é, nós estamos entrando em recesso. Então, ficaremos sem gravações esse mês de dezembro. Mas fique calmo que logo a primeira semana de janeiro, né, meninas? Dia 6, é isso? Sim. Dia 6 de janeiro, estaremos aqui de volta estudando... Se Deus assim nos permitir, o Livro dos Médios. Enquanto isso, vá no nosso canal, explore, reveja os estudos que estão aí gravados para você rever quantas vezes você quiser. Então, a família EOS Manaus deseja a todos vocês um Natal... Esse, essa comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, um Natal de harmonia, não só com a família consanguínea, mas com essa família universal. Na entrada de Ano Novo, possamos realmente fazer uma reflexão que fizemos desse ano de 2022 e programarmos um 2023 com mais fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
0: mais importante, mais inteligente olha, um dia que você olhar pra você e dizer, eu sou um ser inteligente, isso mostra o quanto você é burro, porque você ainda não aprendeu nada da vida, porque quando a gente começa a aprender as coisas verdadeiras da vida a gente começa a ter a certeza o quanto nós somos ignorantes ainda o fato da, da Carla desencarnar e for pro mundo espiritual, não vai cair um pozinho mágico, a Carla vai passar a saber tudo e se libertar das crenças dela, ela vai pro mundo espiritual e vai continuar defendendo todas as crenças dela, então Espírito. O espírito sabe tudo? Não. O fato de você ter um espírito se comunicando, seja encarnado ou desencarnado, que tem um vocabulário maravilhoso, que tem uma aparente inteligência, isso garante que é um ser moralizado? Não. Hashtag fica a dica, tá? A gente sabe aonde a gente pode chegar, com quem a gente pode manipular, quem a gente pode mentir. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Grupos... Grupo que não estuda, que não leva a sério, que é crédulo demais, o que mais tem é grupo muito crédulo, tudo que o Espírito fala é regra, mas para isso nós temos que ter, além de aprender, termos conduta moral, por que que isso não é agora? Porque a gente ia ver os bons e ia se desesperar com os maus. Kardec era um, então essas instrutivas E subtende que as instrutivas, ela vem nos trazer uma lição E essa lição eu vou divulgar Agora você imagina se essa lição estiver errada Entendeu o perigo? Olha, eu vou contar uma coisa pra você Tem cheiro que incomoda muito mais O que exala da nossa maldade Porque a nossa maldade, ela deforma o corpo e exala o mau cheiro Então nós temos que saber espiritismo Nunca mais ele sai Por isso que eu sempre digo Não existe ex-espírito Existe sim, ex-frequentador de casa espírita Mas espírita que estuda Esse nunca mais larga o espiritismo É a terceira revelação
1: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje E agradecendo o nosso Mestre Jesus Por mais este momento de aprendizado Vamos orar?
0: E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes por mais um momento de estudo e de aprendizado. Obrigada, amor amado, por um ano de estudo, de inspiração, de amparo, de convivência amiga com os encarnados e os desencarnados. Nos fortaleça, amor amado, para a nossa vida aqui na Terra, sempre buscando a fidelidade a tudo aquilo que temos aprendido nessa doutrina. Que assim seja.